0: Ja, und ähm, bevor wir so ein bisschen praktisch werden und mal zusammen feiern und beten und all das, oder noch mehr beten, ein ähm, paar Gedanken über das prophetische Reden, ähm, weil wir mehr wollen von Jesus und mehr wollen von dem, was Gott uns zu geben hat. Und da ist vielleicht auch gut, ein paar Sachen einfach auch zu wissen. Prophetisches Reden kann man jetzt nicht... Äh, abschließend erklären, da gibt es so viele Dinge, aber ich habe mir so ein paar Sachen rausgepickt, wo ich einfach euch mitgeben möchte. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht auch da wieder der eine, mehr, der andere weniger, aber es ist auch ein Abend, wo du hungrig werden darfst. Ich, ich schätze es total, wenn Leute zu mir kommen und prophetisch sprechen zu mir. Und ich habe ein Tagebuch, wo ich mir Dinge aufschreibe, die Gott in mein Leben spricht und, oder wo ich, wo ich irgendwelche Predigten höre oder so. Ich baue das mal kurz um. Und dann schreibe ich mir die Sachen auf und wenn du dann mal nachlesen kannst, boah, was hat Gott alles in meinem Leben getan, was hat er in mein Leben reingesprochen, dann ist das eine gewaltige Menge, weil wir oft denken, Gott, wir hören ihn gar nicht so arg, aber wenn wir mal aufschreiben, zusammenfassen und merken, Moment mal, da und da und da und da und da redet er nämlich doch. Und zwar mehr, als wir denken. Und ich liebe es, wenn Menschen prophetisch reden. Allein jetzt am Sonntag sind zwei Leute auf mich zugekommen. Es war jetzt nicht so die große Sache, auch keine neue Erkenntnis, aber einfach Bestätigung von Dingen, die in meinem Leben da sind und die mir so ein Bild von einer größeren Weite einfach aufgezeigt haben. Und mich ermutigt es total, prophetisch zu reden oder andere Leute in meinem Leben prophetisch reden zu lassen. Und ich möchte uns ermutigen, zum einen heute Morgen die Latte hochzuhängen, weil prophetisches Reden ist Gottes Botschaft und das dürfen wir niemals klein und normal werden lassen. Auf der anderen Seite aber auch die Latte niedrig zu hängen, weil wie wunderbar wäre es, wie diese Stelle von Mose, wenn das ganze Volk Gottes prophetisch redet und prophetisch reden könnte und würde und wir es auch als prophetisch also von Gott her auffassen würden. Wie genial wäre es, wenn es so natürlich wäre. Da, wo du bist, in deinem Alltag, in deiner Familie, in deiner Gruppe, in der Gemeinde, wo auch immer wir uns treffen. So. Darüber möchte ich ein bisschen sprechen. Das Herz der Prophetie wird erklärt im, im, im Neuen Testament, im ersten Korintherbrief. Das ist ja ein Brief, wo die Geistesgaben alle aufgezählt werden. 1. Korinther 12, die neuen Geistesgaben. Dann 1. Korinther 13, das Herz Gottes, die Liebe. Und dann 1. Korinther 14, zwei Gaben, besonders im Fokus, das prophetische Reden und die Zungenrede. Und der dritte Vers, 1. Korinther 14, da heißt es, wer prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Den Vers müssen wir haben. Ähm, wer prophetisch redet, der redet zu Menschen. Also es geht nicht um dich und Gott, sondern es geht um andere Menschen, zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Das ist Luther, Neues Leben Übersetzung, die mag ich sehr. Da heißt es, wer dagegen prophetisch redet, der hilft anderen, im Glauben an den Herrn zu wachsen und er ermutigt und tröstet sie. Fand ich auch schön. So wer es hier, der im Glauben wachsen möchte, wer es hier, der Ermutigung braucht, wer es hier, der ab und zu Trost braucht, dann brauchst du das prophetische Reden. Dann brauchen wir Prophetie in unserem Leben. Erbauung, Stärkung, Ermahnung, Ermutigung oder Tröstung. So, Erbauung, Stärkung heißt, prophetisches Reden hat ein Ziel, nämlich dich stark zu machen. Andere Menschen stark zu machen. Andere Menschen sollen durch die prophetische Rede größer werden, stärker werden, gefestigt werden. Erbaut nicht im Sinn von das, was mir gerade gut tut, was ich irgendwie gerade brauche, so ein bisschen Schmeichelei, sondern was dich wirklich stark macht, was den inneren Menschen in dir stark macht und festigt. Und diese Stärkung, diese Auferbauung geschieht durch Ermahnung, oder hat mit Ermahnung und mit Tröstung zu tun. Haben wir die Verse nicht, Noah? Ja, den kannst du die ganze Zeit anklicken lassen. Den nächsten. Genau hier. Ermahnung und Ermutigung. Ermahnung, das Wort für Ermahnung, ist dasselbe Wort für Ermutigung. Wir würden ja sagen, Ermahnung ist etwas Negatives, Ermutigung ist etwas Positives. Die Bibel hat ein anderes Bild. Ermahnung und Ermutigung ist genau ein dasselbe Wort. Es ist übrigens das Wort, das auch der Heilige Geist als Name hat. Paragleses, der Paraglet, der Ermahner, der Ermutiger, der Tröster, der dir beisteht, der dich einlädt, der dich stärkt. So Gott ermahnt und ermutigt gleichermaßen. Wenn er sein Volk ermahnt, dann schafft er oder dann zeigt er gleichermaßen auch einen Ausweg aus, wie es gut sein könnte. Du liest ganz viele Stellen in der Bibel, vor allem im Alten Testament, als Gott sein Volk ermahnt. Tut das nicht oder wenn ihr so weiterlebt wie bisher, dann werdet ihr vor die Wand gehen. Aber, wenn ihr umkehrt zu mir und mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen, zum Beispiel. Also er ermahnt, aber gleichzeitig ermutigt er auch wieder, indem er einen Ausweg zeigt. Das tut prophetische Rede. Sie ermahnt und ermutigt und sie tröstet. Erbauung, Ermahnung und Trost, Zuspruch, Ermutigung. So, Man merkt, prophetisch ist auch wichtig, wenn wir Seelsorge tun im 1&1-Gespräch, bei unseren... Ehegesprächen, da brauchen wir Prophetie, wir brauchen Trost und Zuspruch. Der Mensch oder dem Menschen wird bewusst, da gibt es ja einen Gott, der mich sieht. Nicht ein Gott, der mich ertappt, der weiß ja, wer ich bin, sondern ein Gott, der mich sieht. Ein Gott, der weiß, wie es mir geht. Ein Gott, der einen guten Plan für mein Leben hat, der mir neue Kraft gibt, auf dem Weg mit ihm weiterzugehen. Das ist Trost, Tröstung. All das ist prophetische Rede. Stärkung, Ermahnung, Ermutigung. Und Trost und Zuspruch, das ist das Herz von prophetischer Rede. Jetzt gibt es in der Bibel verschiedene Arten und Weisen, wie diese prophetische Rede empfangen wird, also von Gott zu uns geschickt wird. So ein paar Streiflichter habe ich in einem, in einem Buch nachgelesen. Das erste, und das kennen wir wohl am meisten, ist inspirierende Rede und Gedanken. Also die Bibel sagt, das Wort des Herrn geschah zu Jesaja und Jesaja sagte dem Volk und so weiter und so fort. So, das Wort des Herrn geschieht zu dir. In deinem Denken, auf einmal fällt dir etwas ein, da kommt ein Bibelfest oder sonst einfach einen Eindruck, würden wir heute sagen, ein Eindruck kommt zu uns oder jemand spricht zu uns und wir merken, das, was du sagst, das Wort Gottes geschieht gerade zu mir. Und da, glaube ich, geschieht prophetische Rede so oft, was wir aber gar nicht als prophetische Rede ähm, erkennen oder beschreiben würden. Du hörst eine Predigt und du wirst angesprochen, was passiert ist, dass das Wort des Herrn geschieht zu dir. Oder du bist im Lobpreis und du singst diese Texte mit oder du hörst diese Texte und das Wort des Herrn geschieht zu dir. Oder du liest ein Buch oder du redest mit irgendjemandem und auf einmal geschieht das Wort des Herrn zu dir. Kennst du das? Das ist prophetische Rede, eine Art oder eine große Art, wie du das empfangen kannst. Oder wir lesen in der Bibel, ich habe das persönlich noch nicht erlebt, aber wenn es in der Bibel steht, dann wird es ja stimmen. Menschen hören akustisch die Stimme Gottes. Als Jesus getauft wird, dann öffnet sich der Himmel und die Menschen hören eine Stimme. Hier ist mein lieber Sohn, den ich sehr, sehr liebe, dann dem ich wohlgefallen habe. Als, als Paulus vom Pferd fällt, als er Jesus begegnet, dann kommt diese Stimme, die alle Menschen hören. Saul, warum verfolgst du mich? Menschen hören akustisch die Stimme Gottes. Ein drittes, das in der Bibel beschrieben wird, ist Träume zu haben, Visionen zu haben. Joel Kapitel 3 wird berichtet von den Träumen und Visionen, die entstehen bei jungen und alten Menschen, wenn der Heilige Geist auf sie kommt. Oder dann lesen wir, wie Paulus seine Missionsreisen plant und tut und macht und dann träumt er von Jesus. Und dann sieht er Visionen von Menschen, die ihn herrufen, nach, nach Mazedonien war das, und er folgt ihnen. Also Gott leitet ihn durch prophetisches Reden, oder durch prophetische Träume und durch Visionen. Dann sehen wir ein viertes das ist etwas, das wir gerade eben so ein bisschen gemacht haben, diese Zungenrede. Und es gibt ja die eine Zungenrede, wo wir in fremden Sprachen beten, einfach ich und Gott. Und dann gibt es aber diese Form der Zungenrede, wo jemand laut betet als eine Prophetie für andere Menschen. Und dann sagt die Bibel, wenn so eine Geistesgabe getan wird, dann muss es auch eine andere geben, die diese Zungenrede auslegt, die Gabe der Auslegung von Zungenreden. Manchmal ist es die gleiche Person, manchmal ist es eine andere Person, aber auch das ist ein prophetisches Momentum, da empfängt jemand eine Botschaft von Gott und gibt sie in einer anderen Sprache weiter und jemand anderes empfängt die Bedeutung davon und gibt die Bedeutung weiter. Auch super spannend. So, Du merkst schon, da gibt es noch viel, viel, viel zu entdecken gell? und zu erleben, was Gott für uns hat. Und das letzte sind prophetische Zeichenhandlungen. Jemand tut etwas ähm, und drückt etwas aus. Es gibt gemeindermalen Menschen Bilder in der Lobpreiszeit, um, um bildhaft eine Botschaft auszudrücken, Prophetie zu geben oder andere Dinge. Ja. Jeremia lief mit einem Joch im Nacken rum, um den Menschen eine Botschaft zu geben, die Gott zu ihnen hatte, dass er ein Joch auf sie legen wird. Hosea heiratet eine Hure, um eine prophetische Botschaft weiterzugeben dass das Volk sich anderen Göttern zugewandt hat und den wahren Gott, ihren, ihren Ehemann, verlassen hat. also hier Dinge, ein bisschen krass irgendwie, aber so prophetische Zeichenhandlungen, Botschaften werden visualisiert. Aber was wesentlich ist bei jeder Prophetie, sind so, sind so ein paar Dinge. Zum einen ist es ganz wichtig zu verstehen, Prophetie ist eine göttliche Botschaft. Und wenn sie göttlich ist, dann kannst du sie nicht tun, kannst sie nicht erpressen oder du kannst sie auch erzeugen. Das sind auch nicht deine Gedanken oder das, was, das habe ich heute Morgen gerade mal gelesen, das passt bestimmt für dich, das sage ich dir einfach mal so. Sondern es ist eine göttliche Botschaft. Das ist unser Ziel, dass die göttlichen Botschaften durch uns anderen Menschen weitergegeben werden. Prophetie kann unterschiedlicher Folgen, haben wir gerade eben ein bisschen angeschaut. So ist nicht nur diese eine Art, wie das passiert, sondern es gibt ganz arg viele verschiedene Arten. Dann ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, Prophetie ist nicht Horoskop- es gibt ja Menschen, die sagen, ich, be ich bewege mich keine Meter in meinem Leben, es sei denn, Gott sagt mir, was ich zu tun und zu lassen habe. Das hört sich immer sehr, sehr, sehr fromm an. Ich weiß aber nicht, ob das so richtig ist oder ob das so biblisch ist. Ich glaube, ähm, gerade wenn ich Paulus anschaue, die, die Leute waren in Bewegung und sie waren aber in der Bewegung immer offen für das Reden von Gott. So Mein, mein, mein alter Bibelschulrektor, der hat immer so ein bisschen flapsig gesagt, so als, als Motto dazu Gott, ich mache jetzt das und das und das und wenn ich das stört, dann sag's mir bitte. Und das ist vielleicht ein bisschen das andere Extrem, aber ich, ich, ich finde es sehr, sehr natürlich, nicht zu denken, okay, ich mache einfach gar nichts, es sei denn, Gott sagt mir irgendetwas, sondern ich mache das, was ich denke, was richtig ist oder was ich von Gott schon erkannt habe, darin lebe ich und wie ein, wie ein Schiff das schon mal losfährt und dadurch auch bewegt werden kann, so kann mich Gott bewegen, weil ich eine grundsätzliche Offenheit für sein Reden habe. Wir lesen, als Paulus seine Missionsreisen plant, hat er einen Plan gehabt, der hatte ein Ziel, das Evangelium musst zu den Menschen, dann hat er sich verschiedene Städte angeschaut, was macht am meisten Sinn, was sind die größten was sind die Knotenpunkte und so hat er seine Route geplant, aber trotzdem merken wir, dass er dauerhaft offen war für das Reden Gottes und deswegen hat Gott ihm Träume schenken können oder Visionen schenken können und hat ihn dadurch geleitet, aber er musste schon losgehen, er war im Gehen. So, Prophetie ist nicht eine Wegbestimmung, sondern eine Bestätigung eines Weges. Oder eine Korrektur eines Weges. Dann, prophetische Rede ist eine göttliche Botschaft, aber sie ist nicht unfehlbar. Und das liegt daran, dass wir ja noch da sind. So, jede prophetische Botschaft kommt zu einem Menschen und ein Mensch gibt sie weiter und dadurch wird sie gefiltert, wird sie menschlich gefiltert. Deswegen sagt die Bibel, dass wir jede Prophetie prüfen sollen, weil sie nämlich nicht zu so 100% rein ist wie die Bibel, sondern sie ist immer menschlich äh, nochmal gefiltert von dir und von mir. 1. Thessalonicher 5, Vers 19, spannende Textstelle. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Verachtet das prophetische Reden nicht, sondern achtet es. Macht es nicht klein und unbedeutend, sondern hebt es hoch. Aber prüft alles, was gesagt wird. Behaltet das Gute und meidet das Böse in jeglicher Form. Es kann auch prophetisch Böses geben. Und das sollen wir meiden, aber das Gute, das da drin steckt, sollen wir uns nehmen. So, wie können wir das prüfen? Das eine ist, dass wir soweit wir das wissen, prüfen, okay, der Maßstab der Bibel, ist es gegeben? Hält dieses prophetische Wort auch dem Maßstab der Bibel stand oder, oder ist es etwas völlig anderes? so Wir wissen oder wir lesen in der Bibel, dass das Wort Gottes Geist gehaucht ist, steht da drin. Geist gehaucht, inspiriert vom Heiligen Geist. Eine prophetische Rede hat einen menschlichen Filter. Im fünften Buch Mose, das sagt Gott zu seinem Volk, angenommen ein Prophet tritt unter euch auf, oder irgendjemand, der prophetische Träume hat und kündigt euch Zeichen und Wunder an, die auch tatsächlich eintreffen. Wow, wir haben einen Prophet unter uns, großartig. Wenn ein solcher Prophet euch dann aber auffordert, kommt, lasst uns anderen Göttern nachfolgen, Göttern, die ihr noch nicht kennt und sie verehren, so sollt ihr nicht auf die Worte dieses Propheten oder Träumers hören. Der Herr, euer Gott, stellt euch damit auf die Probe, um zu sehen, ob ihr ihn aufrichtig und mit aller Kraft liebt. Folgt allein dem Herrn, euren Gott, nach und achtet auf ihn. So, wir folgen keinen Prophetien nach, wir folgen auch kein Zeichen nach, wir folgen auch kein Wunder nach, wir folgen dem Herrn nach. Und wir folgen seinem Wort nach. Und diese Prophetien bestätigen den Weg, den wir schon gehen oder sie korrigieren den Weg, den wir gehen. Also sie geben nicht das Ziel vor und sie sagen uns auch nicht, was zu tun ist, sondern das Wort Gottes sagt es, und das und es wird bestätigt durch, oder korrigiert durch Prophetie. Also, erstes Prüfkriterium hältst dem Wort Gottes stand. Zweite Kriterium, passt es zum Herz der Prophetie? Also stärkt es, ermahnt, ermutigt und tröstet es. Oder was es ja auch geben kann, weil wir alle Menschen sind, ist da jemand, der sich durch Prophetie auch aufspielen möchte. Ist jemand, der, der leiten möchte durch Prophetie. Hier ist das Wort des Herrn für dich. Pff, da hörst du ja schon mal zu. Es ist auch schwer dagegen zu argumentieren, sagen, wenn da jetzt jemand sagt, hier ist das, das Wort des Herrn geschieht jetzt zu dir durch mich. Aber du kannst natürlich durch sowas auch manipulieren. Du kannst sie auch selber groß machen damit. Du kannst auch leiten durch die Prophetie. Und deswegen ist wichtig, dass, wir eben nicht, dass Gemeinde auch nicht durch Prophetie geleitet wird, sondern durch Auftrag, durch den Heiligen Geist, durch Leitung und nicht durch Prophetie. Also passt es zum Auftrag der Prophetie, werde ich dadurch gestärkt? Werde ich als Empfangener dadurch gestärkt oder wird die Person, die es gibt, gestärkt? Ermahnt, ermutigt oder getröstet. Und dazu vielleicht auch passend, ist der Mensch, der die Prophetie gibt, das finde ich ein ganz wichtiges Kriterium. Ist es jemand, der, ähm, der in einer verbindlichen Gemeinschaft mit anderen Christen lebt? Es gibt ja auch so, so prophetische Dienste und Propheten, die reisen so von, von A nach B und so. Finde ich auch immer spannend. Ich, ich mag so Menschen, die sich verbindlich einordnen können in eine Gemeinde. So Das heißt nämlich, da, da ist jemand demütig. Da erträgt jemand auch manche Dinge. Da trägt jemand auch Dinge mit, die er vielleicht anders machen würde. Da kann sich jemand einordnen, auch unter eine Leitung einordnen. Auch unter einer Prüfung einordnen. Und das ist ein wichtiges Charaktermerkmal. Und was, glaube ich, ein Propheten oder jemand, der prophetisch dienen möchte, gut ansteht, so kann diese Person auch oder lebt diese Person in einer guten, verbindlichen Gemeinschaft, gesetzt, gepflanzt, in einer Gemeinde, eingeordnet, untergeordnet. So, prüfen. Wer soll prüfen? Die Leiterschaft einer Gemeinde soll prüfen. Aber jeder Christ kann prüfen, soll prüfen, inwieweit im Sinne Gottes prophetisch gedient wird oder nicht. Deswegen machen wir sonntags, wenn jemand Eindrücke hat, prophetisch dienen möchte. Ja, wir, wir kontrollieren nicht, aber wir prüfen gerne. Und deswegen kommen die Leute vor und da gibt es eine Gottesdienstleitung oder ein Pastorenteamleitung und wir schauen dann nochmal drüber, hören uns das an, schauen, wie wir es am besten auch einbauen können. Und das finde ich eine sehr gute, gute Art und Weise auch eine richtige Art und Weise damit umzugehen. Heute ist es ein bisschen anders, weil wir unter uns noch mal mehr sind. Sonntags ist natürlich auch immer die Frage, okay, wer ist noch alles da, wie können wir das einfach gut auch kommunizieren? Heute ist es ein bisschen anders. So, letzter Punkt und dann wollte ich so die Stadtrampe nehmen. Wie kann ich stärker prophetisch reden? So, da komme ich noch mal zurück zu dieser moses -Stelle. Jeder Christ hat den Heiligen Geist, wenn er von neuem geboren wird. Das ist ja schon mal etwas, wo auch nicht alle sich so immer im Klaren sind. Da denken wir dass dieses Geistes Geistestaufe-Ding kommt dann immer irgendwie noch. Und so, nein, jeder, der von Neuem geboren ist, der hat den Heiligen Geist. Und die Geistestaufe nur noch, möchte ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist dieses Ereignis, wenn nicht du den Heiligen Geist hast, sondern wenn der Heilige Geist dich hat. Diesen Moment deiner kompletten Ausliehung, und sagen, Gott, alles was ich bin, gebe ich dir Tauf mich, erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Übrigens nicht, damit ich mich so aktuell fühle oder so, so gut bin oder dass die Nähe zu mir von dir noch viel, viel stärker wird, sondern damit ich in deiner Kraft und in deiner Vollmacht anderen Menschen besser dienen kann. Weil das Herz des Geistes und auch der Prophetie ist die Stärkung und die Ermutigung und die Tröstung anderer Menschen. Nicht von dir, sondern durch dich anderen Menschen und durch andere Menschen zu dir. Nicht, weil du unwichtig bist, aber es geht um andere Menschen. So der Moment, wo du dich Gott auslieferst und sagst, Gott, und dafür brauche ich deinen Heiligen Geist. Wenn ich das machen soll, was du in der Bibel zu mir sagst, dann brauche ich deinen Heiligen Geist. Und zwar alles davon. Da soll es keinen Flecken geben, der noch unberührt ist vom Heiligen Geist in meinem Leben. Und wenn dann Gott es schenkt, dann, ist, dann reden wir von einer Geistestaufe, von einer Geisterfüllung. Also wie kann ich stärker prophetisch reden? Jeder, der den Heiligen Geist hat, der kann auch prophetisch reden, glaube ich. So wie jeder, der den Geist hat, auch in, in fremden Sprachen beten kann. Das ist meine Überzeugung. Paulus sagt es sogar, ich wünsche, dass ihr das alles könntet und machen würdet. So, 1. Korinther 14 nochmal, 1. Vers. Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Die größte Motivation eines Christen, die Liebe. Aber bemüht euch, Luther sagt, eifert, strebt, bemüht euch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt. Und da nochmal eine Unterscheidung, vor allem, um die Gabe der Prophetie. Weil die Gabe der Zungenrede zum Beispiel, ja etwas ist, das zwischen mir und Gott stattfindet, ganz stark. Aber durch die Prophetie werden andere Menschen gestärkt. Deswegen ist es für Gott nochmal höher gesetzt. Bemüht euch um alle Gaben, aber vor allem um die Gabe der Prophetie. So in allem, was wir tun und was wir reden, sollen wir die Liebe Gottes verfolgen. Diese Grundmotivation in allem so, so wichtig. Und dann eifern wir, wir streben nach den Gaben und vor allem um das prophetische Reden. So, wie kann man das tun? Erstens, oder wie kann ich stärker drin werden? Jemand hat einmal gesagt, ähm, zuerst gehorchen und dann horchen. <lacht> so, die erste Frage ist, ey, sind wir Menschen oder wie sieht es mit unserem Gehorsam gegenüber Gott aus? Also, wie kann ich stärker prophetisch reden, indem ich eine Haltung des Gehorsams gegenüber Gott habe. Weil er schenkt mir seine Botschaft, er schenkt sie in ein gehorsames Herz. Das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun, aber es hat mit einer Haltung zu tun. Gott, dein Wille steht über meinem Wille und ich gehe deinen Weg, da wo ich es weiß, da bin ich dir gehorsam. Und da bin ich rein und lebe ich heilig, so gut ich kann. Und das schenkt Gott, glaube ich, am liebsten so seine Botschaft auch hinein in ein gehorsames Herz. So wenn du hier bist und das sind Dinge, die zwischen dir und Gott noch stehen und du weißt es, musst du jetzt auch nicht kleinkariert kramen, irgendwas finde ich immer, aber wenn du Dinge weißt, die zwischen dir und Gott stehen, räume es aus, damit der Kanal wieder frei wird, zwischen dir und Gott und Gott seine Botschaft setzen kann. Zweitens, wie kann ich stärker prophetisch reden? Indem ich weiß, dass es prophetische Rede gibt, indem ich davon überzeugt bin, indem ich damit rechne, indem ich auch glaube, dass man sie braucht, dass andere Menschen mich brauchen und das prophetische Reden Gottes durch mich brauchen. Das ist eine Grundvoraussetzung. Indem ich auch glaube, dass Gott sie mir heute geben möchte und indem ich glaube, dass Gott alle Gaben seines Geistes auch austeilt, wie ein guter Vater das gerne tut. Also diese Haltung von, ich rechne damit, Gott, dass wenn ich bete, dass du auch zu mir sprichst und auch durch mich sprichst. Davon gehe ich aus, dass wenn ich oder wenn wir nachher beten füreinander, dass da etwas passiert. Weil er es gesagt hat diese Haltung nicht habe, dann brauche ich mich auch nicht wundern, warum nichts kommt. So, Wir müssen damit rechnen, wir dürfen damit rechnen. Und drittens, indem ich Gott darum bitte, das ist ja das Schöne, wie lange habe ich mit meiner Geistestafel rumgemacht und das habe ich versucht. Und Matthäus 7 heißt einfach nur, wenn ihr als menschliche Eltern zu euren Kindern kommt oder eure Kinder zu euch kommen und die bitten euch um ein Brot, dann gebt ihr doch keinen Stein und wenn die um euch einen Fisch bitten, dann gebt ihr kein Skorpion, sondern ihr gebt das, was die Kinder brauchen. So wie viel mehr wird euer guter Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet? Punkt. Du bittest um den Heiligen Geist und du rechnest damit, dass Gott zu seinem Wort steht und er wird es tun. Ob du das jetzt mega krass emotional erlebst oder ob das in dir drin irgendwie passiert, du vielleicht gar nicht erlebst, ist gar nicht so wichtig. Entscheidend ist nachher, was du damit tust. Du wirst es vor allem erst dann erleben, wenn du anfängst, in diesen Gaben zu dienen. So, wer nicht anfängt, für andere zu beten, der wird auch nicht erleben, wie er anderen prophetisch dienen kann. So musst du diesen Schritt tun. Du darfst nicht stehen bleiben, sondern du darfst einen Schritt tun. Und die richtige Haltung zu haben. Also ich bitte Gott im Glauben, dass er es mir schenkt und in der richtigen Haltung, nämlich anderen Menschen dadurch zu dienen. Er schenkt dir nicht für dich, dass du prophetische ein äh, Eindrücke für dich hast, sondern für andere Menschen und anderen Menschen für dich. So dienen wir einander und sind ein Leib als Kirche. Okay, so sonntags wollen wir das natürlich auch haben. Wir sind eine Gemeinde, die das leben möchte und da, da lege ich die Latte schon hoch. Sagen Hey, prophetische Impulse, Eindrücke, man kann das lernen und wenn man es lernen möchte, dann sind solche Abende wie heute richtig, richtig gut. Lebensgruppenabende, du probierst einfach mal aus, deine Familie, was auch immer, dein Team. Man kann auch bei einer Lobpreisprobe einfach mal zusammen beten und prophetisch reden. Du kannst prophetisch reden in deiner Arbeitswelt. Du musst ja jetzt nicht sagen, ich habe eine Prophetie für dich. Und das Wort des Herrn geschieht jetzt gerade zu dir. Sondern du ermutigst einfach jemanden, den vielleicht sonst niemand ermutigt. Und zack ist da eine prophetische Rede in einer säkularen Welt. Oder ähm, als Lehrer oder als Schüler. Du, ermut du tröstest jemand. Du machst jemanden stark. Du redest jemanden stark. Dann bist du ein prophetisch diener in deinem Arbeitswelt. Ganz natürlich. Das ist die niedrige Latte. Jeder von uns kann das. Viele von uns... Und das bestimmt auch Und wir würden es nur nicht so bezeichnen, aber du kannst ja morgens ins Geschäft fahren und sagen, oh, ich möchte gerne anderen Menschen dienen, Heiliger Geist, komm und hilf mir dabei. Aber sonntags, wenn wir so viele Menschen sind und das sind Leute vielleicht zum ersten Mal da, da ist es mir schon wichtig zu sagen, okay, was ist wirklich dran und was, was spricht Gott wirklich? Oder haben wir einfach Ideen und viele sind vielleicht eher für uns. Das ist nicht der Ort, wo wir ausprobieren, sondern da sollte es sitzen. Und da lege ich die Latte eher hoch, deswegen prüfen wir es. Deswegen beachten wir Dinge. Aber heute Abend ist ganz ein toller Abend, um Dinge einfach auszuprobieren. Einander zu stärken, zu ermutigen und zu trösten. Und das wollen wir gemeinsam tun. Wir werden jetzt noch ein Lied singen. Die, die Band darf nochmal vorkommen. Das ist ein, ein, ein tolles Lied, das haben wir immer an diesen Abenden gesungen. Das heißt, Holy Spirit, you are welcome here. Wir haben ja den deutschen Text auch dabei. Um, Und danach werde ich nochmal beten, dann leiten wir über auch ins Abendmahl. Aber ich möchte dich einfach ermutigen, dieses Lied zu nehmen und dich nochmal auszustrecken, einfach nach Gott und nach, nach Prophetie, nach prophetischen Gaben, nach prophetischem Reden. Und danach werden wir einfach zu zwei, zu dritt, gar keine großen Gruppen bitte, nur zu zwei, zu dritt zusammengehen. Wir finden uns selber, manchmal ist es gut. Gerade nicht denjenigen zu nehmen, der neben einem sitzt, sondern gerade auch um das auszuprobieren, mal jemanden zu nehmen, von dem man nicht arg viel weiß und da zu beten. Aber das ist auch nur ein Vorschlag. Aber dann könnt ihr zusammenkommen, ihr könnt es Abend mal nehmen, ihr könnt es euch gegenseitig reichen. Vielleicht könnt ihr euch kurz austauschen und dann fangt einfach an zu beten. Fangt einfach an zu beten. Und dann hör mal in dich rein. Ist gar nicht schlimm, wenn man da mal eine Pause hat ist nicht schlimm, wenn man da irgendwie mal kurz ruhig ist, wenn man noch mal kurz nachdenkt, noch mal seinen Geist auf die Suche schenkt, schickt, okay, Heiliger Geist, was redest du jetzt? Und dann das, was dir kommt, sprich es einfach mal aus. Und du wirst merken, indem du es tust, wird es werden. Vielleicht fällt dir ein Bibelvers ein, vielleicht der bekannteste Bibelvers aller Zeiten und denkst, das weiß der andere ja schon. Aber das ist doch völlig egal. Vielleicht ist es genau das, was er jetzt braucht. So was entscheidet, das ist einfach dein Mut, es mal zu tun. Vielleicht ist es ein Bild, das dir kommt, ein Gegenstand, der dir kommt, was total Normales, was, was total einfach ist. Aber für den anderen ist es vielleicht genau das, was er braucht, was ihn an irgendetwas erinnert, was auch immer. Das, was dir in den Sinn kommt, sprich es einfach aus. Wenn dir gar nichts so Besonderes einfällt, dann segne ihn einfach und ermutige ihn und stärke ihn. Das ist nämlich genauso prophetisch. Und das, was du ihm schon immer mal sagen wolltest und dich vielleicht nie getraut hast, wenn er dich so richtig anschaut, das kannst du ja sagen, wenn er die Augen zu hat und du auch die Augen zu hast. Dann ist die Hemmschwelle nämlich niedriger. Und dann kannst du ihm mal das sagen, was du ihm schon immer sagen wolltest. Dankst Gott für das, was er tut oder was sie tut, für den Dienst, das sie tut oder den er tut. Und was auch immer du sagen möchtest, stärkt einander, ermutigt einander, tröstet einander. Kannst die Dinge aufschreiben, die du bekommst. Und du kannst das, was Gott zu dir spricht heute Abend, einfach hineinbeten. Wenn jemand sagt zu dir, ey, ich empfinde folgendes, das und das und das, dann nimm das und mach's zu deinem Gebet. Und sag, ja Jesus, genau das möchte ich. Das, was du zu mir gesprochen hast, das möchte ich. Da bete ich rein. Darum bete ich. Mache Stärke in meinem Leben. Okay, das sind so ein paar Streiflete. Komm, wir stehen nochmal gemeinsam auf.